0: Hallo und herzlich willkommen. Bei uns sagt man übrigens Moin im Ort. Ich weiß nicht. Katharina, wie ist es bei euch?
1: Also wir haben nicht so was richtig Cooles. Nicht so Grüzi oder Moin, das gibt es bei uns nicht. Servus. Das Gelbe vom Landei. Findest du das auch so gruselig, alleine in einem großen Haus zu schlafen? Also, weil ich habe das jetzt vor kurzem gehabt. Meine Eltern sind in den Urlaub gefahren, wohlverdienterweise, und haben mich zurückgelassen. Und dann hatte ich äh, drei oder vier Nächte, die ich alleine in unserem riesigen Haus auf dem Land verbringen musste. Ah, okay. Ah, oh, ich finde das, also ich finde das furchtbar. Wir haben irgendwie drei Etagen und ähm, irgendwie dann ab ab, weiß ich nicht, 20 Uhr habe ich mich dann nur noch auf der obersten Etage herumgetrieben. Da ist zum Glück auch ein Badezimmer. <lacht> Weil irgendwie auf der mittleren Etage ist halt auch eine Terrasse, da hatte ich immer Angst, dass da irgendwie anklopfen könnte. Und also ich, wir hatten halt einen riesigen Hof und eine große Wiese und irgendwie ist das alles mit im Freien und am Ende des Dorfes. Und also ich als Mittlerweile, Stadtmensch, finde es sehr beängstigend, alleine in so einem großen Haus zu wohnen. Hast du das no, auch? Weiß ich gar nicht. Ich, ich Also ich weiß, dass es auch Freunde
0: in, in Wohnungen haben, wenn sie da irgendwie alleine sind, weil vielleicht der Partner gerade im Urlaub ist. Ich habe das eigentlich nicht. Ich genieße das eigentlich, zu Hause zu sein, alleine. Obwohl, ja, wenn das dann so knackst und so überall, ja, ich, ich kann es schon verstehen.
1: Zumal war das von der Zeit von Sabine, also vor jetzt ein paar Wochen mittlerweile, und ich muss erst das ganze Haus sturmfest machen. Und dann ich so, Gott, hoffentlich geht es kaputt. Ja, genau. <lacht> Und Sabine war ja zum Glück super entspannt, so, aber also als das denn dann dann nachts so gewütet hat, der Sturm, da ich schon so, hm, wäre jetzt nicht uncool, wenn jetzt irgendwie auch meine Eltern noch nebenan schlafen würden.
0: Ich habe eigentlich mehr Angst, dass, dass dieses Knacken, was ich dann höre, dass das von irgendwelchen Mäusen kommt. Das finde ich am allerschlimmsten. Oh, das okay. mag ich gar nicht ich habe mal irgendwann als ich noch ein Kind war bei meiner Oma geschlafen und da war meine Oma aber auch schon sehr alt und die hatte dann ähm, und dann hat sie das und da hat sie nämlich schon nichts mehr gehört also kaum was gehört und ich habe die ganze Nacht irgendwie so ein so ein kratzen hinterm Bett irgendwie gehört und, ähm, und da habe ich sie irgendwann geweckt habe gedacht, Oma hörst du das nicht da ist eine Maus ganz sicher und Sie hat gesagt, nein, nein, da ist keine Maus und irgendwann bin ich aufgewacht und dann hat die aus mich vom Nachtschrank aus angeguckt. Wir waren auf Augenhöhe und dann habe ich meine Oma, meine Oma gesagt, wir können jetzt nicht mehr schlafen, wir schlafen jetzt im Wohnzimmer. Und dann haben wir den Rest der Nacht im Wohnzimmer verbracht und am nächsten Tag kamen dann meine ganzen Onkel und haben das Schlafzimmer auf den Kopf gestellt und mein einer Onkel hatte dann noch diese weißen Haribo-Mäuse dabei, weißt du? Als ja. Super -Gag. Und Das ist jetzt unsere Geschichte, dass Oma und ich die halbe Nacht dann im Wohnzimmer geschlafen haben. Aber hast Angst vor Mäusen? Ja, ja, wenn die im Schlafzimmer sind, auf dem
1: Nachtschrank. Total. Ach, komm, die, die fallen dich ja nicht an, die knöppern dich ja nicht an.
0: Oh nee. <lacht> Niemals hätte ich da weiter schlafen können. Und meine Oma wohnt halt auch mitten
1: auf dem Bauernhof, da sind ständig Mäuse und sowas. Boah, nee. Also ich bin sogar so, wenn ich irgendwie eine Spinne in meiner Wohnung finde, also ich finde es ganz furchtbar, sie einfach dann umzubringen. Ich kann halt echt, also ich habe sehr viel Mitleid mit Tieren und entweder fange ich sie ein oder ich denke so, ach komm, ich lass dich laufen, du begegnest mir eh nie wieder. Ah, vor Spinnen habe ich auch keine Angst, aber vor Mäusen und Ratten, oh, die finde ich richtig ekelhaft. Ah.
0: Ähm, ja, wir sind übrigens ähm, die beiden, wir heißen beide Katharina, wir machen hier einen Podcast über das Leben auf dem Land. Das Gelbe vom Landei heißt der.
1: Und äh, genau, wir sind beide auf dem Land groß geworden. Und eigentlich würden wir an dieser Stelle jetzt ähm, was total Leckeres verkosten, weil immer. Ähm wir ein Rezept aus der Region des Anderen kochen. Also Katharina kommt aus Niedersachsen, ich, die andere Katharina, kommt aus Brandenburg, aus der Prignitz. Und wir haben ja so regionale Spezialitäten. Aber, wie ihr wahrscheinlich auch alle mitbekommen habt, hat heute die Fastenzeit angefangen. Und das haben wir uns mal auch auf die Fahnen geschrieben und dachten, wir fasten jetzt einfach mal ein bisschen Rezepte und achten auf unsere schlanke Linie. <lacht> Aber mal ehrlich, fastest du?
0: Ähm, ich mache das sonst jedes Jahr. Aber ich weiß ich auch noch nicht genau. Nee, dies ja nicht. Sonst habe ich immer irgendwie mal Süßigkeiten gefastet oder Alkohol oder meine Mama hat mal eine Fastenzeit lang Plastik versucht zu fasten. Ähm, ja, richtig Oh, das schwierig. war, glaube ich, echt schwierig. Ja, dieses Jahr habe ich irgendwie vergessen, mir was vorzunehmen, ehrlich gesagt. Vielleicht muss ich noch einsteigen.
1: Aber ich meine, du hast ja auch schon gefastet dieses Jahr im ja, Januar. Ja, genau,
0: den Dry January. Das habe ich jetzt gelernt, das Wort, das machen und, anscheinend sehr Und wie lief ja es eigentlich? Äh, lief so mittelgut. Okay. Ich hatte sowieso einen Ausnahmetag das heißt, von vornherein vorgenommen und der hat irgendwie Tür und Tor geöffnet. <lacht> Ui, okay. Also wie lange hast du durchgehalten? Ja, bis Mitte Januar und dann habe ich aber auch immer noch, ich weiß nicht, habe ich ja diese eine Party gehabt und dann hatten meine Schwiegereltern noch Goldene Hochzeit. Ja, wie das so ja, ist. so ist, ne? Auf dem Land. Ja, hat nicht ganz geklappt. <lacht> ähm, wir haben immer ein Oberthema pro Folge. Ähm, mit dem wir uns beschäftigen, was mit dem Leben auf dem Land zu tun hat. Und in dieser Folge ist es ähm, Lokalpatriotismus oder so Rivalitäten unter Dörfern. Ja, ich glaube,
1: heute geht's richtig ja. zur Sache.
0: Die Geschichten, die ich gehört habe, uiuiui. Ja, genau, genau. Es gibt ja so Feindschaften unter Dörfern, was verrückt ist. Also ich habe jetzt ein bisschen gegoogelt und es gibt es anscheinend auch... In Berlin hasst man die Schwaben. In habe ich auch gelesen, ja. <lacht> genau. Und dann irgendwie sowieso in Norddeutschland kann man die Süddeutschen irgendwie nicht ausstehen. Und das, also das zieht sich so durch alles irgendwie, ne, dass man irgendwie, weiß ich nicht, Feindschaften hat. Und das habe ich mal irgendwann im Studium gelernt. Und es ist ja auch tatsächlich irgendwie nachvollziehbar, dass wenn man selbst eine eine Gruppe ist, dann ähm, stärkt das natürlich auch den Gemeinschaftssinn und man wird eine Gruppe, indem man andere ausschließt. Und so ja genau, ist ja dann irgendwie genau wächst so wächst man so zusammen und das ist ja
1: schon nicht also ich finde es nicht nur
0: cool eigentlich.
1: Aber also ich finde für die, die dieses Wort noch nie vorher gehört haben, Lokalpatriotismus, habe ich extra noch mal im Duden nachgeschlagen. Ich dachte, das werfe ich hier noch mal eine Runde ein. Und zwar sagt der Duden: übertrieben starke Liebe zur Heimatstadt oder heimatlichen Landschaft. Und übertrieben ist so ein eckigen Klammern, das heißt, es ja. muss auch nicht übertrieben sein. Und ähm, generell, also das, was du jetzt nochmal gesagt hast, man muss halt echt, glaube ich, da genau gucken, dass es ähm, nicht halt so ja. zu Nationalismus überschwappt. ne? Weil dieses Ausgrenzen ist halt eher so ein, national nationalistisches Ding und ähm, Patriotismus ist aber wirklich eher mit diesen ganzen positiven Sachen konnotiert. Findest du? Laut Definition. Ja, okay.
0: Aber was man da in der Gesellschaft drunter versteht, finde ich Patriotismus auch sehr schwierig. Und jetzt gerade fällt mir auch ein, dass ich, weißt du noch, dieses ähm, die WM im eigenen Land, als es mit den Fahnen so ein Riesenthema war, mit den Deutschlandfahnen. Ja. Da plötzlich hat haben noch irgendwie alle ihre Fahnen rausgeholt, Schwarz-Rot-Gold überall. Und es war plötzlich okay und wir sind wieder wer und so. Und das fand ich schon damals ganz merkwürdig irgendwie. Ich, ich, ich glaube, in Deutschland hat man da eh noch ein ganz spezielles Verhältnis zu, 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 genau, zu seinen Flaggen, zu Patriotismus. In den USA ist es natürlich völlig selbstverständlich, dass da überall die Flaggen hängen. Auch da finde ich es komisch, weil ich eben ähm, aus Deutschland komme mit der deutschen Geschichte im Gepäck, ähm, die man ja ständig immer überall irgendwie präsent hat. Und darum finde ich auch diesen Lokalpatriotismus, diese übertrieben, dieses übertriebene Stolzsein auf seine Heimat, sehr schwierig. Also in Quarkenbrück ist es so, also das gibt die Nebendörfer, es gibt einmal Bad Bergen und es gibt Nordrup. und ähm, da sind schon so komische mhm. Rivalitäten. Also ich höre das schon manchmal so irgendwie bei meinen Eltern oder so, dass die die sagen, dass so mit so einem kann: so ach ja, naja, der kommt ja auch aus Nordrup, der kann das ja nicht wissen. Aber das, das meinen die als Scherz, aber
1: Warum ah, sagt okay. man das? Das sind sozusagen so die Hinterwäldler. Ihr seid so quasi die das kultivierte Quarkenbrück und die anderen kommen ja, so das irgendwie... Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich. So ein bisschen schon. Und dann ist das auch immer noch so ein bisschen so eine evangelisch-katholische Sache vielleicht. Ah ja, das ist ja bei euch besonders ausgeprägt, ne? dass irgendwie manche Landkreise sehr katholisch, die anderen sehr evangelisch sind. Ja, obwohl in Quarkenbrück
0: ist es ziemlich geteilt, aber meine Eltern sind halt sehr katholisch. Und das sagen sie manchmal auch mit so einem Augenzwinkern. Ähm, ja, der ist ja evangelisch. Ich meine, ganz ehrlich... Meine Eltern sind super, die sagen das wirklich aus, aus Spaß, aber ich, ich verstehe diesen Spaß oft gar nicht, weil ganz ehrlich, dieses Dorf Nordrup oder auch Bad Bergen, die sind jeweils zehn Minuten von Quakenbrücken entfernt. Das ist eigentlich gar nicht der Rede wert, dass da irgendwie andere Menschen leben. Das wird irgendwann eingemeindet wahrscheinlich. Ja, das ist auch irgendwie alles eine Samtgemeinde. Warte, ich muss kurz überlegen. Ja, alles eine Samtgemeinde. Das macht gar keinen Sinn, da irgendwie einen Unterschied zu machen für mich.
1: Ja, denkt man. Also ich habe halt wirklich auch ähm, jetzt in Vorbereitung auf dieser Folge auch mal so überlegt, weil es gibt halt bei uns ähm, im Landkreis in der Prignitz, ich komme ja aus der Prignitz, das liegt im Nordwesten Brandenburgs, da gibt es zwei Kleinstädte, Wittenberge, was halt, ja also, also eigentlich sind es beides Nachbarstädte von meinem Heimatdorf, ist Wittenberge und Perleberg und dat, genau dazwischen liegt Weisen, mein Heimatdorf. Hm. Und für mich war das halt irgendwie nie ein großes Thema. Hm, fahre ich jetzt nach Perleberg oder fahre ich nach Wittenberge? Ich fahre halt dann, wo es mir irgendwie, wo es das bessere Angebot in dem Moment dann gibt. Irgendwie das bessere Konzert oder die bessere Party oder besseren Drogeriemarkt, keine Ahnung. Aber die Wittenberger und die Perleberger, die halt wirklich aus diesen Städten kommen, die machen dann ein richtig großes Fass auf. <lacht> ah. ähm, also die können sich teils auf den Tod nicht ausstehen und... Ähm, ich, also daher rührt auch irgendwie so ein Trinkspruch, den gab es irgendwie auch in meiner Generation dann gegeben, wenn du irgendwie ähm, halt einen, einen Schnaps oder ein Bier oder ein Wein oder was auch immer, das ist irgendein alkoholisches Getränk und das exen solltest, Er wurde immer gesagt, also wenn du in Wittenberge warst, Ex oder Perleberger. Und du wolltest ja nicht als Perleberger Ach. beschimpft werden, also hast du halt geäxt. Ja. Also dachte ich auch so, hä, woher kommt das
0: eigentlich? Witzig,
1: ja, das ist ja nochmal das, ja, genau. Damit wird man dann so groß. Obwohl also ich finde, in meiner Generation geht, also ich bin auch, ähm, ich bin in Wittenberge aufs Gymnasium gegangen und ähm, auch den beiden Gymnasien in Perleberg gibt es auch ein Gymnasium, wird, ich glaube, so auf, auf kommunalpolitischer Ebene schon so eine gewisse Rivalität nachgesagt. Also ähm, weil es halt früher mal Diskussion war, dass eins geschlossen werden sollte, und dann wollte natürlich. Keines geschlossen werden und deswegen kämpfen die halt gegenseitig immer um mehr Schüler und wollen natürlich dann auch dementsprechend irgendwie besser auch in der Presse dastehen als der andere, damit die halt irgendwie einen Grund haben, weiter bestehen zu dürfen. Das hat sich mittlerweile ein bisschen ähm, abgeschwächt. Ähm, also mittlerweile, klar, jede, die ringen immer noch irgendwie um jeden Schüler. Aber ich glaube, es ist nicht mal so eine krasse Rivalität und unter uns Schülern gab es das aber einfach nicht. Also ich bin genauso ähm, zu, die hatten halt immer einen Frühlings- und einen Herbstball, was der Abi-Jahrgang organisiert hat. Da bin ich nach Perleberg gefahren und die Perleberger sind nach Wittenberge gekommen. Also Oder auch, na gut, zu den Abi-Partys vielleicht nicht ganz so präsent, aber zu diesen Bällen, wo du dich so richtig rausgeputzt hast und mit ein paar Leute dann erkanntest. Ich glaube, das ist halt wirklich in meiner Generation gar nicht mehr so schlimm mit der Rivalität. Glücklicherweise. Aber diesen Trinkspruch hast du, habt ihr auch gemacht. Ja, schon. <lacht> Witzig, das ist ja dann noch verrückter. Aber das ist halt auch wirklich, wie, wie du sagtest, das ist halt eher so im Scherz, mhm. ne? das, Wir meinen das halt überhaupt nicht ernst. Aber es gibt halt so Ältere, die dann wirklich so sagen, also es gab ähm, jahrelang auch in beiden Städten zum Beispiel eine Kneipennacht, wo dann die ganzen Kneipen geöffnet haben, und ich glaube, du musstest dann irgendwie so einen Pass kaufen und konntest halt dann in jeder Kneipe da irgendwie dir Musik anhören. Und ähm, dann haben halt die Perleberger gesagt, ja, warum soll ich denn zur Kneipenacht nach Wittenberge gehen? Also, ich komme nicht aus Wittenberge, was soll ich da? So ein Quatsch. Ich gehe nur zur Perleberger Kneipennacht. Und beim Weihnachtsmarkt ähnlich. Also, gibt's gibt es ja auch in beiden Städten Weihnachtsmarkt. Also, die gehen halt dann nicht in der Nachbarstadt aber, Obwohl da vielleicht auch eine richtig coole äh, kulturelle Veranstaltung dann ist. Die sind irgendwie so trotzig, dass sie sagen, nö. Was soll ich da? Warum? Wir hatten das so ein
0: bisschen mit ähm, den Also, es gibt in Quakenburg ein Gymnasium und da sind auch die Schüler aus den umliegenden Dörfern irgendwie hingegangen. Zum Beispiel auch aus Nordrup und auch aus Bad Bergen. Und, mhm. ähm, ich weiß, dass die zum Beispiel, die aus Nordrup kamen, immer so sehr unter sich waren. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die ja schon zusammen irgendwie zur Grundschule gegangen sind und so. Aber es war immer schon so, die Nordrupper sind da und das sind die Badberger. Berger ähm, das war, war dann immer schon so eine Grüppchenbildung irgendwie und ähm, ich bin bis heute noch mit denen sehr gut befreundet, mit mit einigen von den Nordruppern und ich sage das auch immer noch so, obwohl die da auch schon ewig nicht mehr wohnen und okay. mittlerweile genau wie in Osnabrück wohnen oder wo auch immer, aber <lacht> okay. ähm, ja, das, das bleibt dann irgendwie so, das sind die Nordrupper und die sind da irgendwie… Ja, das ist halt noch mal sehr viel kleiner als Quakenburg. Quakenburg ist eigentlich, ja, 12.000 Einwohner. Das, genau, kann man vielleicht sagen, ist möglicherweise auch eine Kleinstadt. Ähm, und das ist es halt in Nordrupp auf keinen Fall. Das ist dann schon ein Dorf und Bad Bergen auch. Und jetzt kommt schon bei mir auch wieder so ein Dover Stolz raus. So wegen diesen drei Einwohnern mehr sind wir irgendwas besseres.
1: Das ist ja Aber meinst du, du sagst das mit den Nordruppern nicht einfach nur, weil es irgendwie, ne, Ort beschreibst, also nicht dass irgendwie, da, dass es darum geht, so was für Werte du damit verbindest, sondern einfach nur irgendwie so, um die Lokal einzugrenzen. Weil also bei uns ist es so, ähm, also ich war ja in, in Brese, auf im Nachbardorf auf der Grundschule und ähm, ziemlich viele von meinen Breser ähm, Klassenkameraden sind mit mir aufs Gymnasium gewechselt, aber dann in einer anderen Parallelklasse gewesen, weil die Latein und nicht Französisch als äh, zweite Fremdsprache gewählt haben. Und ähm, die werden auch heute immer noch die Breser genannt. Ja. Und mittlerweile sind aber in diesem Breser Freundeskreis auch welche aus Wittenberge. Aber es ist halt die primäre Anzahl an Leuten kam halt ursprünglich mal aus Brese deswegen heißen sie die Breser. Und das hat halt also gar nichts damit zu tun, dass du das irgendwie herabwürdigst oder. Ja, das stimmt schon. Und vor allem wenn halt irgendwie die größere Stadt namentlich in das Dorf übergeht. Aber genau, was jetzt gerade bei mir schon so durchklingt und was da ja auch dazugehört,
0: ist dann trotzdem ja auch dieser Stolz, ne, auf ja. seine Heimat. Ich will mich davon irgendwie immer frei machen und, ähm, also habe ich ja schon mal erzählt, ich war ja ein Jahr in der Lokalredaktion im Emsland, ähm, wir sind ja beide Journalistinnen und äh, da hat es mich dann im, in der Ausbildung sozusagen hingezogen und ähm, da habe ich das extrem gemerkt, dass man schon irgendwie, ich war bei vielen Ratssitzungen und, und Ausschüssen und so weiter und immer war dann irgendwie so, wir sind das Emsland und ähm, das war wohl irgendwie, vor Jahrzehnten war das alles waren da viele sehr arme Menschen und jetzt haben die sich irgendwie raufgeackert und sind jetzt so ein Wirtschaftsmotor und das ist so das wird in jeder Rede immer erwähnt so aus dem Armenhaus zur Wirtschaftsregion Emsland und da ist dann so total der Stolz auf diesen auf diese Region irgendwie verankert das ist so ganz ganz ich weiß nicht. Deswegen ziehen, glaube ich, auch viele zurück, gerade im Emsland. Wenn man reinfährt, dann steht da so große Schilder. Da steht dann drauf: Willkommen bei den Machern. Also wir machen was. Wir sind die. Wir packen's an. Ähm, da ist auch die Meierwerf, Dieses, ne, die die Kreuzfahrtschiffe ja. bauen ähm, als Riesenwirtschaftsfaktor. Auch da ist man irgendwie stolz drauf. Da ist es mir sehr extrem aufgefallen und da habe ich immer für mich so gedacht, nein, ich habe das überhaupt nicht und ich finde das komisch und ich schaue voll auf die hier runter und sowas, aber das ist nämlich genau Quatsch, weil ähm, wenn ich irgendwie im Urlaub war zum Beispiel und dann über die Autobahn fahre und ähm, ich fahre ja eigentlich nach Osnabrück, da wohne ich ja, ja. Genau. Aber, aber wenn ich dann… Ähm, an Quakenbrück vorbeikomme über die Autobahn, dann stehen halt da, kennst du diese braunen Schilder, ja. die genau da steht dann immer drauf Kulturschatz Adland und Adland ist halt die Region bei uns und Kulturschatz Adland plötzlich weiß ich nicht so nach dem Urlaub habe ich vielleicht auch ein bisschen Heimweh am Ende und ähm, dann habe ich dieses dieses Stolz sein oder dieses Gefühl zu Hause zu sein nicht wenn ich in Osnabrück reinfahre oder wenn ich auf der Autobahn irgendwie sehe so noch 20 Kilometer bis Osnabrück und ich habe das dann, wenn ich dieses braune Schild sehe, Kulturschatz Adlant, dann plötzlich, da geht oh, mir so das, das Herz auf irgendwie, dann denke ich, ach ja das ist mein Zuhause, genau
1: hier <lacht> und da habe ich das schon so ein bisschen dann ja Ich muss mal überlegen, ob das bei mir auch so ist wenn ich von der Autobahn runterfahre, bei uns endet die Autobahn momentan noch, soll irgendwann mal weitergebaut werden, bis nach Magdeburg runter die A14, aber die endet quasi mitten in der Prignitz ähm doch, aber also es, auch wenn man auf einer anderen Autobahn fährt, da sind ja auch manchmal so Schilder irgendwie von der Rolandstadt, Perleberg und da denkst du, ach Mensch, da komme ich her. Schön. Ja, weiß nicht, oder hast du das sonst irgendwie so ein
0: Stolz, so dass du irgendwie vielleicht deinen Ort verteidigst?
1: Ich habe halt auch wirklich überlegt, so, ähm, worauf bin ich stolz jetzt hier ähm, in meiner Heimat oder vielleicht, worauf sind auch die anderen stolz? Ähm, und ich habe ich jetzt erstmal die über diesen, äh, worauf sind die Wittenberger zum Beispiel stolz irgendwie auf, auf ihre Heimat. Habe ich auch mit ein paar Kollegen gesprochen und so. Ähm, ein, ein ganzes Jahrhundert lang wurden halt hier richtig hochwertige Nähmaschinen hergestellt. Ähm, bis halt so 1992, bis dann irgendwann die Wende, dass er ja, zunichte gemacht hat, die Singer-Nähmaschinen, vielleicht sagt ihr das auch was. Ach Quatsch, echt? Ja, genau, die, komm die kommen. Aus den ins... Berge? Also Carmen aus Wittenberg. Mittlerweile werden sie anders hergestellt, aber irgendwie von 1903 bis 1992 wurden die Ach. hergestellt und in die ganze Welt gebracht. Ich habe gerade mein Handy rausgeholt und wollte googeln, wie doch mal diese Nähmaschine heißen, die ich jetzt
0: gerade im Kopf habe. Ja, geil. <lacht> Witzig.
1: <lacht> ja, zum Beispiel sowas. Und ähm, wir sind halt auch eine der sehr wenigen ähm, Bahnhöfe, die überhaupt ein ICE halt in Brandenburg haben. Was halt irgendwie auch uns wieder total so verbindet mit. Ähm, also erstmal ein Umsteigebahnhof sind, aber auch irgendwie attraktiv sind jetzt so für für Großstädter, um irgendwie mal eine Auszeit zu nehmen oder um hier mal so einen Workshop abzuhalten. Ich habe zum Beispiel jetzt äh, vor kurzem auch ähm, ein Magazin hier ähm, getroffen. Die haben hier auch für zwei Tage einen Workshop gehalten. Die haben halt eine Redaktion in Hamburg und eine in Berlin und sagen so, okay, dann mache ich halt in der Prägnanz mal hier so jetzt meinen mein Workshop. Und mhm. also, dass sie halt irgendwie auch für Großstädter attraktiv sind. Von diesem Coworking-Projekt hatte ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, was jetzt gerade ja am Laufen ist. Und äh, auch richtig krass, äh, worauf Wittenberger, vielleicht nicht alle, aber vielleicht die Sportbegeisterten stolz sind. Also wir haben auch schon ein paar ähm, Olympiasieger, oder ne, nicht Olympiasieger, Entschuldigung, Olympiateilnehmer hervorgebracht. <lacht> ähm, und sogar Rock'n'Roll-Weltmeister. Also wir sind gar nicht so, so klein und unbedeutend. Und darauf sind die Leute schon stolz. Und was richtig krass ist, äh, was ich nicht wusste, die Synchronstimme von Lord Voldemort kommt aus Wittenberge.
0: Was? Ja, verrückt,
1: ne? Ja, das ist richtig krass. <lacht> Udo Schenk heißt der, Schauspieler und Synchronsprecher. <lacht> hä, das hä, kennst du den? Hast du schon mit dem geredet? Äh, nee, ich hab den nur nicht, Ich wusste das bis vor kurzem nicht mal. Also ich wusste dass... Können ähm, wir den für, mal für den Podcast einladen? <lacht> <lacht> Das ja so geil, krass. Stimmt, ich könnte mal mal die Anfrage stellen, ne? Ja, fragt also mal. Also ich, ich wusste vorher nur, dass ein Bandmitglied von Rammstein in Wittenberger geboren ist. Ah, auch cool. Aber ja. Also ich merke schon, du bist ein Harry Potter-Fan, ne? Hä? Hey, du nicht? Doch. Ja, nicht so. Also ich glaube, es gibt Menschen, die extremer das äh, mögen als ich. Also ich habe zwei Freundinnen, die da sehr intensiv äh, das betreiben und die auch mich schon gezwungen haben, so ein. Test zu machen, in welchem Haus ich denn wohnen würde. Ich bin ein Hufflepaar, falls es dich interessiert. Echt? Da interessiert mich schon.
0: Ja. Interessant. <lacht> <lacht> interessiert es <das> mich wirklich. <lacht> <lacht> äh, ja, aber so, man weiß halt schon, wenn so Persönlichkeiten aus dem Ort kommen, irgendwie. Ähm, bei uns irgendwas, ich weiß nicht, irgendwas war mit Heino.
1: Der wurde, der, genau, der wurde in Quankenruck entdeckt. So ist das. Ach echt? Mhm cool ja, ja da ist man schon stolz und den kommen die Leute ja auch manchmal wieder und und sie dann so vor Ort und irgendwie das ist so die kleine Lokalberühmtheit ne ist ist wie was mich jetzt hier erinnert äh, Jan Böhmermann mit Feh ne ja der kam da irgendwie her ne und hat da irgendwie seine diese Weihnachtsfolge irgendwie aufgenommen ja ne? genau weil er aus Feh kam ja, irgendwo in, in, in Bremen ein Stadtteil aber was äh, ich dich eh noch fragen wollte oder erzählen wollte okay ich, entschuldige ähm, ich muss dich ganz kurz unterbrechen ich, ja. ich, ich musste das gerade ja, googeln, weil ich so
0: äh, vergesslich bin. Aber ähm, genau, wir haben auch einen, das darf ich nicht vergessen zu sagen, wenn ich Heino sage, wir haben auch einen Physik-Nobelpreisträger aus Quartenbrück. Oh, Nämlich cool. Klaus von Klitzing. Okay, uh, sagt mir das jetzt nichts, mir ich bin nicht so in der Physikerbranche. Nee, genau, oh, <lacht> mir ist auch kurz der Name aus, äh, habe ich kurz vergessen, aber genau, der hat einen, ähm, den Nobelpreis bekommen. Und eigentlich hätte ich das wissen müssen, weil es bei uns immer wieder in der Schule gesagt wurde, ja, der Nobelpreisträger, der kam aber eure Schule heißt jetzt. hieß jetzt nicht so. Nee, nee, oh Gott, ja, dann hätte es ja dann schon richtig dämlich, das zu vergessen. <lacht> nee, nee, aber auch die Schwebebahn, die Technik, die dafür nötig, nötig ist, die wurde auch in Quakenbrück oder in, ja, in Nordrup entwickelt. Aber da ist dann plötzlich wieder es so okay, das so einzugemeinden, also bei uns halt entwickelt. Ah, okay.
1: Ja, bei ja. den Erfindungen dann doch wieder, ne? Genau. Und, Entschuldige, so, jetzt deine Geschichte. Ja, aber das passt jetzt gerade vor rein, weil ähm ich wollte dich nämlich fragen, ob du drauf kommst, weil du hast eigentlich jeden Tag irgendwie ein Stück Wittenberge von, von, also ein Stück Wittenberge in deiner Tasche. Okay. Was könnte das wohl sein? Also es hat, also vor allem weibliche Personen haben oft ein Stück Wittenberge in der Tasche. Labello? Tatsache. Quatsch! Also wir haben, Was? Also Labello La an sich kommt nicht aus Wittenberge. Aber ähm, halt ein chemischer Bestandteil, der für Lippenstifte und Lippenpflegestifte benutzt wird oder gebraucht wird, wird äh, in Wittenberge hergestellt.
0: Aha.
1: Ja. Krass, ich habe tausend Dinge in meiner Tasche. Wirklich, tausend ist untertrieben. Ich habe eine Million <lacht> Dinge in meiner Tasche. Und das ich also love... Ja, cool. Also jetzt immer, wenn du den Lavello benutzt, wirst du an mich denken. Das finde ich gut. <lacht> und wenn ich Harry Potter lese. <lacht> <lacht> ja. Oder, oder gucke wohl eher. Hä, das ist nicht
0: richtig geil mit Lord Voldemort? Man, vielleicht hört er ja sogar unseren Podcast. Der ja, soll vielleicht. mal zu uns kommen. Oh Mann. <lacht> ähm, genau, worauf Quakenbrucker noch sehr stolz sind, ähm, oder man muss leider sagen, waren, das ist sehr traurig. Äh, sie hatten ganz lange eine Basketballmannschaft in der ersten Bundesliga mhm. und die haben oft samstags abends gespielt. Ja, du warst aber bei den
1: Spielen, ne? Hast du, glaube ich, mal erzählt. Du ja, genau.
0: Mal. Ich hatte eine Saisonkarte ohne mich dafür zu interessieren, rein sportlich, aber das war halt so ein gesellschaftliches Event, da waren dann alle und wir haben das dann oft zum Vortrinken benutzt, oh <lacht> ähm, aber du kannst dann auch… Wenn und du, immer wenn also, ein Korb
1: geworfen wurde,
0: wurde getrunken
1: oder was? Warst du schon beim Basketball? Ja, <lacht> da war ja, ich weiß, das war nur die Frage. Das
0: also ist nicht wie beim Fußball, <lacht> äh, nee, ach wir haben einfach so ein papierchen Bierchen getrunken. Ähm, Genau, und das ist halt so, wenn, wenn am Samstagabend die spielen, dann ist die Stadt wie ausgestorben. Da ist dann, also in keinem Restaurant ist was los und so. Also es war früher so, als sie noch in der ersten Liga gespielt haben. Jetzt ähm, ist der Großsponsor abgef abgesprungen, was auch ein Riesenthema war. Da hat ganz Quarkenburg so lange drüber gesprochen. Ähm, das war dann wirklich so Stadtthema mit mit allem, was dazugehört, mit Demos und sowas. Aber also ist das irgendwie noch absehbar, dass noch nochmal den Aufstieg schaffen? Boah, ich bin da sportlich nicht so drin, aber ich glaube, da braucht man halt auch schon einfach Kohle für. Ja, was auch gute Spieler, ne? Ja, und das hat auch irgendwie so voll, das war auch voll so ein Erscheinungsbild in Quakenbrück. Die haben dann, ähm, dieses, das waren ja oft irgendwie Amerikaner und einige waren einfach auch schwarz und in Quarkenbrück als großer, als zwei Meter großer, großer schwarzer Mann rumzulaufen mit Sportklamotten, mm. Da war immer sofort klar, ne? Der spielt bei den Dragons und alle haben dann immer so getuschelt und, und so gekichert. Die waren total wichtig im Erscheinungsbild des Ortes. Und da war man schon richtig stolz drauf. Und wenn ich irgendwo an anderen Orten in Deutschland, zum Beispiel in Bamberg, die haben auch eine erste Ligamannschaft ähm, ganz lange gehabt und vielleicht auch immer noch, weiß ich nicht genau. Wenn ich, also egal wo, wenn ich irgendwo gesagt habe, ich komme aus Quakenbrück, dann wussten total viele, ah ja, genau, die Artland Dragons. Ah, okay. Ja, ich habe in Göttingen studiert und ähm, Göttingen hat auch eine Basketballmannschaft, die immer mal wieder hochspielt. Und die wussten, die kannten auch alle Quakenbrück und dann ist man schon ein, dann bin ich schon ein bisschen stolz <lacht> obwohl ich mich so wenig dafür interessiere für Basketball dass ich nicht mal sagen kann wer jetzt in welcher Liga ist und so
1: aber trotzdem und trotzdem habe ich da irgendwie dann so ein so ein Gefühl ja aber irgendwie Sport verbindet ja auch ne also verstehe ich voll aber hattet ihr denn auch also das ist jetzt quasi ganz obere Liga <lacht> ähm, aber so unter den ganzen kleineren Fußballvereinen, so Amateursport eher Gab es da auch so richtige Rivalitäten so zwischen den Orten oder war das doch eher, eher entspannt? Ja, das habe ich gerade schon die ganze Zeit überlegt. Bestimmt. Äh,
0: meine Brüder haben auch beide Fußball gespielt. Ähm, ich müsste das wissen. Ich weiß es nicht genau. Ich würde fast sagen, dass mit Bad Bergen schon so ein Konkurrenzding auch da ist. Ähm, Bersenbrück ist immer ziemlich gut im Fußball. Das ist auch irgendwie gar nicht so weit weg gibt's schon also ganz krass gibt's diese Rivalität aber zwischen Osnabrück und Münster ah, okay. ähm, da da ist dann wirklich so Hass ist ein starkes Wort ne aber da sind die so Fangesänge im Stadion wenn der VfL spielt ähm, oder wenn die früher gegen jetzt sind die aufgestiegen wenn die gegen gegen Münster gespielt haben ähm, das fand ich dann schon als so nicht im Stadion aufgewachsener Mensch ähm, irgendwie ein bisschen befremdlich
1: Ähnlich wie das mit den Deutschlandflaggen schwenken. Ja, das hat mir der ähm, Kollege aus dem Sport halt auch erzählt. Ich kannte dieses Lied gar nicht. Also weil zwischen Perleberg und Wittenberger gibt es auch auf sportlicher Ebene weiterhin <lacht> eine starke Abneigung. Und da gibt es dann so, also ich kann das Lied jetzt nur mal zitieren. Ich weiß nämlich nicht, wie die Melodie funktioniert und ich kann auch nur den Anfang. Aber das geht dann irgendwie so. Ähm, in der Elbe, da schwimmen die Leichen mit aufgeschlitzten Bäuchen und irgendwie darin steckt ein Messer und darauf steht, wir sind besser und dann, wenn die halt, wenn die halt ein Derby hatten, also früher war halt, also Handball und Fußball ist halt hier ziemlich groß. Und früher haben die auch jeweils in der gleichen Liga gespielt und halt dann auch gegeneinander gespielt. Wenn dann die einen zu den anderen gefahren sind, dann haben sie halt dieses Lied gesungen mit an der Elbe, weil das liegt in Wittenberge. Und wenn sie halt nach Perleberg gefahren sind, dann haben sie halt gesungen in der Stebnitz, da schwimmen die Leichen. Und Stebnitz ist der Fluss, der durch Perleberg fließt. Das ist einfach das Lied umgedichtet. Total krass. Also ich, ich fand das schon ganz schön brutal von den Wörtern her. okay. Also der Kollege meinte halt auch irgendwie so, dass denn, wenn dann mal ein Derby war halt zwischen den beiden Städten, als sie noch in der gleichen Liga waren, dann kamen da auch irgendwie so 600 bis 700 Leute und dann war auch die Polizei immer richtig in Alarmbereitschaft und ja, also es gab da aber auch richtige so Fanblocks, und ich glaube, das hat sich mittlerweile alles so ein bisschen beruhigt, dadurch, dass sie halt in verschiedenen Ligen spielen. Aber der Kollege meinte auch so, ja Freundschaftsspiele kann er sich jetzt nicht dran erinnern. Also ich meine, selbst wenn du halt, du machst ja die gleiche Sportart, selbst wenn der eine irgendwie eine Liga drüber ist, könntest du ja mal ein Freundschaftsspiel machen. Aber ich glaube, wenn keine Freundschaft besteht, dann wird er auch gar nicht erst versucht, ein Freundschaftsspiel zu machen. Ja,
0: und was hat es denn für Auswirkungen, wenn man so, ich meine, das ist jetzt nur ein Spruch und das ist nur sportlich gesehen, aber das
1: schürt doch irgendwas das, also das hat schon Auswirkungen, also ähm, der Kollege meinte zum Beispiel, also es gibt nämlich noch eine weitere Rivalität ähm, auch, im, auch im Amateurfußball, so bei den Kleinen, bei den kleineren ähm, ja, Jugenden, wenn zwischen Brese und Weisen, also Weisen mein Heimatdorf und dann das Nachbardorf Brese, wo ich zur Schule gegangen bin, was ich vorher auch nicht so auf dem Schirm hatte, Es war früher wohl ziemlich extrem, dass die auch gegenseitig sich nicht leiden konnten. Und ähm, dass es ein richtiges Problem war, wenn dann mal irgendwie ein Weisner, 13-Jähriger, nach Brese gewechselt ist, dann wurde der richtig in der Schule geschnitten, meinte der Kollege. Und das hat ja dann schon Auswirkungen. Und letztendlich ist ja irgendwie, also der Grundgedanke vom Sport ist ja Fairness, ne? Das ähm, sollte man sich, glaube ich, nochmal ein paar Mal öfter auf die Fahnen schreiben. Ja, und gewinnen. Ja, okay, und gewinnen. Das stimmt. Hm. Ja, obwohl, aber es gibt bei uns auch ein paar Vereine, also so ein paar Sportarten und Vereine, wo es wo ziemlich gut funktioniert, zum Beispiel im Leichtathletik. Da gibt es halt ein starkes Leichtathletik-Team in Wittenberge und auch eins in Perleberg. Und die sind aber sogar zusammen in so einem, weiß ich nicht, Verbund. Ist, der ist SG Prignitz, also die starten halt auch bei Wettkämpfen immer als SG Prignitz und dadurch entsteht halt gar nicht erst so ein Konkurrenzkampf, was total gut ist. Ich habe dir das glaube ich noch gar nicht erzählt. Das ähm, passt aber.
0: Ganz gut rein zum Thema so stolz sein irgendwie auf seinen auf seinen Ort. Ähm, wir hatten ja mal diese Dorf-Disco-Folge, ne? Du ja. erinnerst dich. Und dann habe ich, ähm, es gibt eine Quarkenbrücker WhatsApp-Gruppe. Mhm. Und da habe ich äh, gefragt, ob jemand, und ähm, genau, die, die Disco bei uns im Ort heißt Flash, habe ich ja schon erzählt <lacht> und ähm, da habe ich dann in der Gruppe gefragt, ob jemand vielleicht für das Thema Dorfdisco ähm, ein Foto hat, was wir für unsere Homepage verwenden können vom Flash. So, Flash im Sonnenuntergang oder irgendwas, vielleicht hat da ja jemand mal zufällig drauf gehalten ja. und das hätte ich total nett gefunden ähm, <lacht> und dann gab es da so richtig, also ich, war, ich wurde da schon so ein bisschen runtergemacht irgendwie in dieser Gruppe auf einmal. Okay, was ist zwar, passiert? Ähm, ja, weil es ging ja um Dorfdisco. Ne? Ja. Und dann kamen ah. so Leute, die gesagt haben, nein, Quakenbrück ist doch gar kein Dorf, ähm, das ist eine Stadt, Stadtrecht, seit, bla bla bla, halt sowas ausgegraben irgendwie, ne? so und so viele Einwohner, das ist eine Stadt. Und die wussten halt auch total Bescheid, warum Quakenbrück eben kein Dorf ist, sondern eine Stadt. Und das war denen total wichtig zu sagen, dass die eben nicht auf dem Dorf groß geworden sind. Ja. Aus meiner Sicht, und sonst würden wir diesen Podcast ja auch gar nicht machen, ähm, stimmt das halt so nicht. Also die ganzen Strukturen, die es so in Quankenbrück gibt, egal wie viele Einwohner es da gibt, Aber was heißt nicht egal, aber es gibt halt ja nur 12.000, ähm, das ist schon sehr dörflich alles. Ja, das, das der äh, Meinung ist ländlich halt, ne, ländlich ist vielleicht der richtige Begriff. Ja, genau, ja, genau, ja, es ist schon sehr ländlich irgendwie. Ja, und dann hat sich auch noch der, äh, der Besitzer vom Flash da eingemischt und sowas. Ui, okay. Und meinte so, hä, Dorfdisco, was soll das denn? <lacht>
1: und dann. Oh Gott, das hast du dir aber zutiefst beleidigt in unserem Podcast.
0: Ähm, ja, und dann, ja, anscheinend, ne, das, ganz ehrlich auch, das Flash, es tut mir leid, es ist tatsächlich keine Großstadtdisco. Ich meine, es ist einfach ein Quarkenbrück, die steht nicht in nicht mal in Osnabrück und Osnabrück ist auch, hat auch hier keinen Großstadtcharakter. Ja, da waren sie auf jeden Fall alle sehr auf den Schlips getreten irgendwie und ähm, fanden das gar nicht
1: so witzig, ja, wegen diesem, wegen dem Lokalpatriotismus. Ja, und wahrscheinlich, ich glaube auch vor allem, wenn du da geblieben bist, dann schätzt du das auch nochmal anders ein, wenn du gar nicht so den Vergleich hast. Und die, die weggehen, die gehen ja auch aus bestimmten Gründen weg. Und sind vielleicht weniger stolz auf ihre Heimat oder aus anderen Gründen stolz. Ja, ja, genau. Obwohl ich das auch, obwohl ich Quakenburg auch manchmal verteidige. Also ich, ich bin es manchmal auch leid, immer erklären zu müssen, wo Wittenberge liegt. Aber klar, ich kann nicht erwarten, dass irgendein Berliner weiß, wo Wittenberge liegt. Weil es einfach dafür doch zu klein ist. Mit Weisen fange ich halt gar nicht erst an, weil ich meine, ich weiß, wer halt unter 1000 Einwohner, das, ähm, muss man schon auch auf der Landkarte suchen. Und was ich halt, was mir da witziges zu einfällt, also es trifft jetzt nicht mal direkt Weisen, sondern, ähm, Wittenberge wieder die Nachbarstadt. Ähm, wir haben ja ganz oft das Problem, dass wir mit Wittenberg verwe verwechselt werden, mit Lutherstadt-Wittenberg. Ja. Und ähm, auch schon irgendwelche Touribusse hier ausgekippt wurden und dann die <lacht> Kirche gesucht haben, wo die Thesen angeschlagen wurden. Naja, hat irgendwie ist ja meistens dann gescheitert. Ähm, oder irgendwelche Radtouristen, die auch so in der Redaktion angehalten haben und mal gefragt haben, so, hey, wo finden wir das denn jetzt? So, ja, okay, sie müssen doch mal ein paar hundert Kilometer in die Richtung fahren. <lacht> <lacht> ähm, und dann hat sich <lacht> halt ähm, einer ähm, ein Unternehmer hier in der Region, der hat halt ähm, die, die alte Ölmühle ausgebaut zu so einem Hotel und so einem Erlebnisquartier, äh, hat sich den Spaß gemacht und die 59 Thesen von Wittenberge ähm, aufgestellt, also nicht die 95. Und das finde ich, ist ja auch so stolz. Du bist halt stolz drauf, dass du halt auch irgendwie was vorzuweisen hast. Und ich habe jetzt mal ein paar rausgesucht, was die da so hingeschrieben haben. Wenn Sie dies lesen, sind Sie nicht in Wittenberg-Lutherstadt, Sie befinden sich aber auch immer noch an der Elbe, allerdings 170 Kilometer weiter nördlich in Wittenberge, Prignitz und definitiv nicht mehr in Sachsen-Anhalt, sondern im beschaulichen Brandenburg. Erste These ist zum Beispiel: nah am Wasser gebaut sind wir nicht nur emotionsgeladen, sondern auch als Hafenstadt tolerant und weltoffen dem vermeintlich Fremden gegenüber. Ah, schon so dann 59
0: Thesen ja. zum Thema, warum. Ja, aber auch, auch so ein
1: bisschen cool. ist auch schon so ein bisschen PR. Also da steht auch so: Die Elbpromenade lädt zum romantischen Bummel entlang der Stadt Wittenberge ein und ja. so. Aber ja, darauf ist man ja dann doch auch stolz. ne? Dass wir irgendwie haben den Elbradweg und haben sind da liegen in einer super idyllischen Landschaft. Und es ist ja auch so ein, klar kein Alleinstellungsmerkmal, aber doch irgendwie auch, warum Touristen herkommen oder warum auch Leute zurückziehen. Und darauf sind die Leute auf jeden Fall stolz. Ach, voll schön. Nee, der Prignitzer hat auch mal... Irgendwie 2014, als die irgendwie in so einer Studie ganz schlecht abgeschnitten haben als einer der Landkreise Deutschlands, die sich so schlecht entwickeln, haben die irgendwie 402 Gründe ähm, aufgeschrieben, die die Prignitz und Wittenberge äh, lebenswert machen. Und da fallen dann halt auch so Sachen wie irgendwie, ähm, das fand ich total nett, die eine, ähm, die haben halt verschiedene Leute dazu interviewt irgendwie. Grund 396 ist dann, mir fallen gleich drei Argumente ein. Die Prignitz ist ein Ort der Erholung und der Entspannung. Zweitens, die Leute halten zusammen und kümmern sich umeinander. Und drittens, die Straßen sind sauber und die Luft viel frischer. Und also ich glaube, dass mit diesem Kümmern, da sind die auch schon stolz drauf, dass es irgendwie noch hier sowas wie Nachbarschaft und Gemeinschaft gibt, was du halt irgendwie auch in der Großstadt einfach suchst. ne?
0: Ja, man kann das schon. klar, man kann, man, es gibt schon Gründe, warum es nett ist in der kleinen Stadt auf jeden Fall. Haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Wir sind ja, ja, genau, ein ganzer Stolz-Podcast. <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine jetzt gar nicht mehr so neue Kategorie, die wir jetzt am Ende eines jeden Podcasts machen. Äh, und zwar ähm, wollen wir beiden uns, wir sind nicht in einem Raum, wir sind nicht in einer Stadt. Ähm, Katharina sitzt in, im Moment in der Prignitz, ich in Osnabrück und wir haben uns über die Arbeit kennengelernt und wir wollen uns noch viel besser kennenlernen und ähm, da, deswegen ähm, haben wir unsere alten Freundebücher rausgekramt und stellen uns gegenseitig Fragen. Dann könnt ihr uns auch besser kennenlernen äh, und überlegen, was ihr antworten würdet. Ich habe eine Frage rausgesucht, was meine Freunde früher... Aus dem pinken oder aus dem lilafarbenen? <lacht> aus dem lilafarbenen. <lacht> Sehr schön. Das ist das, das mit dem Einhorn drauf. Ne? Äh, gut gemerkt, das ist das mit dem Einhorn drauf. Das ist meine Freunde steht vorne drauf. Das sind wirklich die originalen Freundebücher von Genau, da. aus den 90ern, das kann man so sagen. Hier ist die Frage, mein sehnlichster Wunsch. Meine Freunde haben sowas geschrieben wie einen Hamster, Was? meine Cousine wiederzusehen, dass ich die Backstreet Boys persönlich kennenlerne, dass ich nicht zur Schule gehen muss. Okay. Oh, dass mich später jemand heiratet, oh. steht ja auch. Boah, das ist aber schon ein bisschen traurig. Ah, ich weiß, dass sie aber letztens ein Kind bekommen hat. Also, es scheint gut zu laufen bei ihr. Ja,
1: sehr gut. <lacht> ähm, genau. Ja, da muss ich schon mal kurz einhaken. Da waren, also. Ich habe auch schon mal ein bisschen durchgeblättert durch mein Freundebuch. da waren meine Freunde ein bisschen reflektierter. Ja? Weil irgendwie alle haben so geschrieben, oder, oder viele haben geschrieben, dass meine Familie gesund und glücklich bleibt und irgendwie Frieden auf der Welt. Und klar, das sind irgendwie so diese Standardsprüche, aber irgendwie... Also ich glaube, wenn ich jetzt also aus dem 11.11. beantworten müsste, was ich ja muss, würde auch irgendwie so erstmal, dass es halt den Menschen, die die mir nahe stehen, also meine Freunde, meine Familie, mein Partner, dass es denen gut geht und die glücklich sind und die gesund sind. Ja. Und ich einfach noch ganz viel Zeit mit ihnen gemeinsam habe. Ja, genau. Ich hätte auch
0: geantwortet, Gesundheit und glücklich sein. Ähm ich habe so gedacht, dass das vielleicht eine Frage des Alters ist, aber wenn deine super reflektierten Freunde das früher schon hingeschrieben
1: haben, <lacht> also es war zu Grundschulzeiten.
0: Äh, ja, und ich, hatte, ich fand das eigentlich eine ganz schöne Frage, weil ähm, früher so andere Sachen wichtig waren, also zumindest bei meinen Freunden, ähm, mhm. dass man ja eh gesund war. Und ja auch irgendwie glücklich, weil man ja. Weil mein Kind war also, einfach. Ich bin super behütet, aufgewachsen ja. ist, ne? Aufgewachsen. Und, ähm, genau, man war, man hatte einfach so wenig, also ich hatte so wenig richtige Sorgen. Ja, stimmt. Keine Zukunftängste, keine, wo geht's hin mit mir und sowas. Sondern das war einfach so in den Tag hineingelebt und da war dann halt der sehnlichste Wunsch ein Hamster. Ja. Genau, und heute ist es natürlich anders. Klar, heute ähm, weiß man, was das Leben auch bereithalten kann. Und dadurch, das dann bei mir auf jeden Fall schon
1: ja, Gesundheit und glücklich sein Also sowohl für dich als auch für deine Lieben quasi. Na klar, ja, auf jeden Fall. Und wenn man das jetzt ausklammern würde, also wir würden sagen, okay, das, das ist schon abgehakt und sichergestellt. Wenn du dann noch einen Wunsch frei hättest, was wäre das dann? Dann hätte ich gerne einen Bulli.
0: <lacht> mit dem du so dem durch Osteuropa in, fahren kannst, oder was? Mit dem ich durch Osteuropa fahren kann, <lacht> genau. <lacht> so ein coolen, so ein so hippie bully Für den ich Gardinen genäht habe. <lacht> hast du schon. Und so ein Teppich. Ach, so nee, das würdest hab. du nicht. Nein, habe ich da nicht. Ah, okay. Das ist mein Wunsch.
1: Und bei dir? Was ist dein oberflächlicher Wunsch? Ja, ich muss echt gerade überlegen. Ah, das ist echt schwierig. Also, oh. Ich habe ich hab diese Frage gestellt und war selber auf eine Antwort nicht vorbereitet. Das ist immer gut, ne? Ich erzähle dir noch was von meinem Bulli. In der Zeit. Ja, mach was von deinem Bulli. Da muss ich in der
0: Zeit nachdenken. Ich hätte gerne noch so ein Außen, so eine Art Zelt dran vorne so eine, oder so eine Markise und da sollen dann so Stühle stehen und es soll ein Grill geben mhm. und von innen soll es so mit Holz verkleidet sein und vielleicht soll da noch eine Diskokugel hängen und so ganz kuschelige Bettdecken sollen da drin liegen. Und dann fahre ich damit durch Osteuropa. Das klingt echt schön. Oder nach Portugal zum Surfen. Dann baue ich noch so eine Außen, so eine Außendings dran, wo ich dann mein Surfbrett hinklemmen kann, was dann <lacht> richtig cool aussieht. Ich glaube,
1: bei mir geht es aber auch so in Richtung Reisen. Einfach mal, dass man so unbegrenzte Zeit hat, irgendwie sich einen Ort anzugucken oder halt auch mehrere Orte einfach durch die Welt zu reisen und sich mal wirklich so Zeit für irgendwie was nimmt, dass man auch wirklich da ankommen kann und nicht immer nur irgendwie so Städtehopping macht oder irgendwie Nationalparkhopping, so wie es bisher immer war, ähm, ohne sich irgendwie auch finanzielle Sorgen machen zu müssen und einfach mal so ganz viele andere Länder und Kulturen kennenlernen, wo ich jetzt so denke, okay, das hätte ich jetzt vielleicht, immer, ja, wann ist so ein richtiger Zeitpunkt dafür und dafür brauchst du halt richtig viel Mut, und das wäre halt auch so mein Wunsch, dass ich mehr Mut für sowas hätte. Also eine Freundin von mir, die reist gerade für vier Monate durch Südamerika, wo ich so denke, so, oh mein Gott, das würde ich mich niemals trauen. Und die die lebt das quasi gerade so. Und ich glaube, also ich hätte richtig Bock drauf, das zu machen. Aber müsste auch, also würde, ich würde schon an meine Grenze gehen. Aber das ist ja auch der, Sin okay. der Sinn der Sache. Also du mehr Mut und ich einen Bulli. Und zusammen können wir dann auch so aus Europa fahren. <lacht> genau. Und dann machen wir
0: ein schöner ja, Plan. Ja, dann machen wir einen
1: Podcast von unterwegs.
0: <lacht> ähm, Hashtag Vanlife. <lacht> ja
1: gut, äh, wir sind am Ende der Folge, oder? Yes. So, dann ähm, lege ich jetzt auf. Mach das. Mach's gut, schöne Grüße in die Prignitz. Und doch ganz kurz eingeworfen, das Thema der nächsten Folge ist Aufwachsen mit der Kirche. Sind ja beide irgendwie unter gläubigen Eltern aufgewachsen. <lacht> auf dem Land. Genau, Messdiener, Zeltlager und so weiter. Was
0: dazu gehört. Hey, hey. <lacht> Jo, dann bis dann. Da. Bis nächste Woche.
1: Tschüssi. Ciao. Ciao.